0: Hallo, hello. Willkommen zurück bei der Bodybuilding Gossip auf ein neues, haben wir gerade gesagt. Prost. Ohne, Prost.
1: Ohne, ohne Gleitgel einfach rein.
0: So das, ist das ist ja. unser Motto. <lacht> das ist wirklich unser Motto. <lacht> das ist wirklich unser Motto. Ein, ja. Habt ihr gewusst, ja dass Kokosöl das beste Gleitgel ist, was es gibt? Das wollte ihr jetzt einfach mal hier reinwerfen.
1: Was zur Hölle. Wusstest ja. du, dass es Tampons gibt? Das wurde mir gestern erzählt. Die so konzipiert sind, dass du trotzdem ja. den Schwiegel unten
0: reinsteckst. Das sind das so soft, das sind solche Sponges, ja, genau, das nehmen, so diese so Pornos immer. Ja. Brauche ich nicht, bei mir ist das egal, bei uns Hä, was ist gut. es egal, Welche Zykluszeit ist. Right. Perfekt. Ja, ja wir äh, machen okay. weiter eine Beziehungsfolge.
1: Genau. Yay. <lacht> oh
0: wir sind die Profis in guten Beziehungen.
1: Ja, so habe ich die Folge auch genannt. Beziehungstipps von den
0: Profis. Von den Profis. <lacht> ähm, na, aber wir haben, wir haben ja einen Sticker reingeballert, über, besonders über toxische Beziehungen, über Trennungen. Und wir haben wirklich viele Fragen gekriegt. Das sage ich gleich mal. Das Danke so. dazu. Also das Thema interessiert
1: mich sehr, was ich verstehen kann ja. in dieser verkorksten Gesellschaft heutzutage. Ja. Ich folge einem auf Instagram. Ich schwöre, du kannst mit allem, ganz kurz nochmal random so, du kannst mit allem Geld machen. Das ist richtig ja. lustig. Ja. Also nicht lustig, aber ich glaube, dass, dass das wirklich funktioniert. Weil ich habe auch kurz überlegt, ob ich mich anmelde. <lacht> Klingt so voll verzweifelt. Aber ähm, bin ich nicht. Ähm, warte, warte kurz. Wo habe ich das Profil eingeschickt? bin ich gespannt. gespannt. Ich ne? Will's mich jetzt verarschen? Super. Ah, da, genau. Ich helfe dir als Frau dabei, Männer mit ernsten Absichten zu finden und sie zu ja. finden, ohne ständige Enttäuschung. <lacht> Aber der macht ja. guten
0: Kommentar. Aber ich finde das immer so schwierig, weil das immer so pauschalisierend ist. Es gibt ja auch so Männer-Dating-Coaches. Ja. Und das sind die schlimmsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
1: Aber der hat heute, was hat er heute gepostet? Der hat heute gepostet so. Liebe zu finden ist eine der größten Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Ich meine, ein Mensch, der dich so akzeptiert, wie du bist, ohne dir unrealistische Mainstream-Standards aufzulegen oder in schweren Zeiten festzuhalten, anstatt loszulassen oder sein, dein Wohlergehen über sein stellt, bla, bla, bla Es ist einfach so. Es ist
0: einfach so. Das stimmt. Aber ich frage mich, war es früher wirklich einfacher? Bin ich mir da nicht so sicher? Ich glaube, früher haben sie viele Leute mit weniger zufrieden gegeben, weil es angewiesen ja, darauf waren. Aber würdest du nicht
1: unterschreiben, dass unsere Gesellschaft sehr schnelllebig ist und austauschbar und die Leute immer noch... Wenn sie was Gutes haben, denken, okay, es gibt da vielleicht was noch Besseres. Lass uns nicht an den Guten was, zu, was sehr Guten machen, so, sondern ah, lass mich gucken, vielleicht gibt es noch eine geilere oder hübschere oder eine mit größeren Titten oder keine Ahnung. Weißt du
0: so? Und, ja schon
1: aber und ich frage ich halt
0: auch, ob, ob das früher besser war ob das früher wirklich anders war ich glaube nicht früher haben es halt war halt normal dass keine Ahnung der verheiratete Ehemann 17 Affären gehabt hat und die Frau hat das sein, gemacht das und sie war auch. angewiesen drauf und so hm. ja kann
1: auch sein weiß ich nicht. aber ich finde was ich auch finde ist halt so weißt du so ein gesunder Egoismus weil ich jetzt auch mit jemandem unterhalten finde ich okay und ist auch richtig und wichtig so ist aber wichtig, mittlerweile lässt ja. den Menschen so egoistisch, dass sie kein bisschen Empathie mehr haben und sich kein Furzelchen mehr in das Gegenüber reinversetzen, sondern einfach nur noch zu ihrem Willen handeln. Ich meine, ja, du bist ein wichtigster mhm. Mensch, so. das ist okay, aber in einem Zwischenmenschlichen, wenn dir jemand wichtig ist, das gibt es für manchmal gar nicht mehr. Also so in Freundschaften wir zwei oder ich mit den Mädels so, ja, aber der Rest, wo ich manchmal denke, du handelst, ohne überhaupt irgendwie mal kurz dran zu denken, was gegenüber so passieren könnte, weißt du? Und das finde ich mittlerweile äh, irgendwie...
0: Woher glaubst du, kommt das? Wieso haben wir das heutzutage?
1: Äh, tut mir leid, aber ich glaube, das hängt viel mit sozialen Medien zusammen auch. Es ist einfach, ja. Das, das gab es früher einfach nicht. Das stimmt. Klassisch. Und ich glaube, das ist schon so, wie ich heute auch um die Dinge gepostet habe. so Mir hat es sogar schwer gefallen zu zeigen, dass ich einen schlechten Tag habe. Weil das ja, weißt mhm. du, der Standard mhm. ist, du musst ja immer happy sein und du musst vor dem Spiegel stehen und dir sagen, was für ein glücklicher Mensch du bist. Nein, Alter, wenn du glücklich bist, stehst du nicht zehnmal vor dem Spiegel und sagst, wie glücklich du bist, dann bist du einfach glücklich. so weißt du Und so dieses, man darf nicht... Traurig sein oder weinen
0: oder so ein Bullshit. Ja. Das ist so eine, ich nenne es gern, toxische Positivität. So eine genau. gezwungene, ich muss alle ja. negativen Emotionen unterdrücken und darf nur happy sein.
1: Ja. Oh, ja. Das ist dann,
0: so viel dazu dann. gute Einleitung. Ja. Sollen wir einfach mal reinstarten? Ich fange mal mit den nicht anonymen Fragen an, hätte ich gesagt. Oh, hab ich's da habt es auch wieder richtig gemacht. Ich möchte mit einer lustigen starten, weil ich hab da was lustiges. Okay. Mhm. Da hat jemand geschrieben, die, die schlimmste oder lustigste Sache, die unser ein Ex-Freund von uns jemals gemacht hat. Und dann steht dabei, könnte selbst eine Liste schreiben, haha.
1: <lacht> In Bezug auf was? Ich kann doch jetzt halt einfach irgendwas sagen.
0: Am Ende ja, du, na, nennen ja keine Namen, es kann ja irgendein Ex-Freund sein und irgendeine lustige oder oder eine eine schlimme Situation. Ich, ich habe sofort was im Kopf. Ich auch, aber das ist schon Org. Will <lacht> ich eigentlich nicht teilen. Ich überlege gerade, ob ich noch was habe. Aber bring du erstmal deine vielleicht. Ähm, ich war mal mit einem Typen zusammen. Ich nenne keine Namen und sage nicht, wann es war. Ähm, der hat immer gern auf, eben auf sozialen Medien ganz viele andere Frauen gehabt und auch im echten Leben. Der ja. Oh. Und ich habe ihn mal dabei erwischt, wie er Dickpics versendet hat. Eben im oh, Zug schaut dabei. schaut. Und dann bin ich rein und habe ihn zur Rede gestellt. Und er so: Nee, das stimmt nicht. Hat dann wieder die ganze Schuld auf mich. Du hast immer es rein Und ähm, dann hat er zuerst gesagt, er hat es nur zum Spaß am Kumpel von ihm geschickt. Und ich so: Du schickst mhm. auch keine Tickpicks an einen Kumpel von dir. Fun Fact: Er hat ähm, so einen Snapchat-Dienst bezahlt, wo du, wo du mit Frauen chatten kannst, die dir dann so halbe Porno-Videos zurückschicken. Ähm, und hat der dann praktisch ein Dickpick geschickt und hat dann zu mir gesagt: Das ist aber eigentlich gar nicht wirklich betrügen, weil das ist ja bezahlt und, und ähm, mhm. das ist ja wie Porno schauen und so. Es war nicht das Schlimmste, was ich jemals gemacht hat, aber es ist eine der lustig schlimmsten Sachen. Und Boah, ich habe ein Weinglas ihm nachgeschossen. Perfekt. Ich von Trotzdem war ich noch lange mit ihm zusammen. <lacht> Perfekt. Da können wir später auch noch drauf zu
1: sprechen kommen, Pornos und sowas. Ich glaube, das hat auch mies Auswirkungen auf alles. Ja, ähm, ja. Mir ist sowas ähnliches. Äh, mich hat mal einer betrogen. Ich weiß noch, die Situation ist jetzt im Nachhinein voll witzig. In dem Moment dachte ich mir so, Alter, bist du eigentlich, bist du blöd? Bist du blöd, dachte ich mir. Jetzt
0: Ach, ich ich glaube, ich, ich weiß schon, was das äh, kommt. Das, ja. das habe ja. ich ihm
1: auch so gesagt, so, bist du dumm? Ähm. Ich habe das auch rausbekommen, dass er so, so Sachen verschickt hat. Und dann saß er in der Badewanne. <lacht> und dann gehe ich so hin. Ich so, ey, was ist denn das? <lacht> dann er so, H -h -h -h. ich so, was ist das? Und er so, ja, ich kann das erklären. Ich so, ja, dann erklären. Ja, sie hat mich gezwungen. Ich so,
0: wie sie hat dich gezwungen?
1: Dann <lacht> Gezwungen, dass
0: du deinen Penis schickst. So,
1: ja, und wenn ich das nicht mache, dann geht sie zu dir und sagt das. Und ich so, okay, halt, stopp. Jetzt, jetzt schau nochmal, mal, was du gerade gesagt hast und jetzt reflektiere das Ganze mal und wenn du nichts geschickt hättest, was hätte sie dann zu mir sagen sollen? Ey, dein Freund, der soll dir was schicken, aber schick das nicht und ich erpresse ihn jetzt damit. Hä? Bist du blöd? Habe ihn ehrlich gefragt, bist du blöd? Und da habe ich gemeint, komm, bitte, da hast die Tür, geh. Okay. Also ich sag euch, <lacht> das war sehr wichtig.
0: Aber du hast, du hast ihn wenigstens dann weggeschickt, also ich mail mal so dumm und hat mir so einen Scheiß einfach gefallen lassen ja gut das war ja nicht
1: das war die keine Ahnung, dritte Sache die er sich geleistet hat da dachte ich mir irgendwann okay jetzt okay. reicht's
0: ja. ja okay ist eh gut wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt bei mir war es immer so wenn dann wenn er, ich habe immer zu mir gesagt wenn er das und das macht dann gehe ich ja und dann hat er das langsam. gemacht und in dem Moment habe ich gesagt ja aber so rum ist es nicht zumindest hat er das nicht so und so gemacht aber wenn er das macht dann gehe ich wirklich dann hat er das oh. gemacht und dann habe ich wieder vor vorne angefangen. Ja. Ja, eh so na aber na, aber ja. wenn er das dann wirklich macht, dann gehe. Mhm. Äh, Spoiler, ich bin ja sie also lange nicht gegangen.
1: <lacht> da habe ich auch gleich was dazu. So. was sind Red, deine Top Red Flags? Einfach mal drei und was Red Red Red? Perfekte Red, <lacht> 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 Red Flags detektieren. Was ist das für ein Wort? Bin ich dumm? Wahrscheinlich heißt das definieren.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich. Sagen wir so in der Partnerschaft oder in der Kennenlernphase?
1: Wir können ja beides. Wir können ja einmal in der Kennenlernphase, was vielleicht wichtig ist, weil es dann vielleicht gar nicht mal in eine Partnerschaft kommen sollte. Mhm. Und dann vielleicht in der Partnerschaft.
0: Okay, ich starte mal. So extremes Love Bombing, also wenn wer mhm. gefühlt beim ersten Date schon fast einen Heiratsantrag macht, also so extrem ja. überhäuft. Ja, wie ich mit. Ähm, dann extrem kontrollierendes Verhalten. Das merkt man auch sehr, sehr schnell, wenn du auf dem ersten, zweiten Date bist und der Typ zum Beispiel sagt, du erzählst irgendwas von einem besten Freund und der Typ direkt so, ja, aber wenn wir zusammen wären oder so kannst du keinen besten Freund haben oder irgendwie so, das ist für mich direkt ein, ein Alarmsignal. Was ist meine dritte Red Flag? Ich habe so viele Red Flags. Ich
1: finde auch, ähm, bin
0: ich dumm? Ich hatte sie gerade, jetzt ist sie weg. Perfekt. <lacht> äh. Sie ist weggeflattert, die Fahne im Wind.
1: Oh, okay.
0: Warte, mm, lass mich überlegen. Vielleicht fällt sie wieder ein. Ähm, eine weitere Red Flag wäre, wenn er irgendwie abfällig über Frauen redet.
1: Ja, genau, jetzt habe ich sie wieder. Genau, wenn er nur so sagt, ja, meine Ex-Freundin, ah, die war voll die ja, Psychopathin oh. und boah, die war ex und ja. boah, die, die war voll schlimm und ah, das, die ist voll die durchgeknallte und so. Und dann, ja, halt. und Dann ja. <lacht> das genau. ist so
0: ein bisschen wie Leute, die im Jahr 14 Mal ihren Coach wechseln und dann immer sagen, der Coach ist schuld. <lacht> genau, ja. Das. Und ansonsten, jemand, der sich sehr, sehr stark über Geld definiert, ist für mich ein Red Flag, der <lacht> zum Beispiel beim ersten Date direkt die ganze Zeit mit einer Uhr flexen will oder der die ganze Zeit irgendwelche Fotos vor seinem Auto zeigt oder so extrem auf das mhm. eingeht, weil er denke mhm. ich mir so, mhm. also man kann drüber ja. reden, aber halt, mh. oder mhm. die ganze Zeit nur über sich selber
1: redet. So, weißt du, boah, so gar kein, sondern gar kein Interesse am Gegenüber, sondern nur die ganze Zeit über sich, wie toll man ist, wie bla bla und sich selber so, als wäre es so ein Verkaufsgespräch. Das? Ja. Und ich mhm. muss sagen, ich weiß nicht, ob das eine Red Flag ist, so vielleicht werden mich jetzt auch viele verlinken so. Ich weiß nicht, beim ersten Date darf schon der Mann einladen, finde ich.
0: Ich finde es auch ja. sehr, sehr schön. Ja? Ich meine, es kommt ein ja. bisschen auf die Situation weißt an. Weißt du, ob
1: das jetzt eine Red Flag ist? Aber das wäre vielleicht ist so für mich so, wo ich sage, zum Beispiel, letztens hat mir eine Freundin erzählt, sie hatte ein Date und die haben sich hingesetzt und er meinte so, aufs Essen bist du eingeladen, Getränke zahlst du selber. So hat das Date gestartet und ich denke so, okay, okay. oder? Oh, <lacht> Alter, danke. Oder, also, oder war schon, war, mehr, ja?
0: Snapchat, oder? Also, was ist das? Snap Snapchat ist eine Red Flag an sich. Snapchat <lacht> ist mir so unsympathisch.
1: Direkt einfach, direkt. Aber das, das ist, ist, das ist, das ist, das ist da habe ich letztens so. mit
0: meinem Freund drüber geredet, lustigerweise, ich bin null eifersüchtig auf nichts, aber würde er Snapchat aktiv benutzen, würde es mir würd's ungut für mich sein, weil ich einfach da so vorprogrammiert bin drauf, weil halt bei einem Ex-Freund von mir so viel über Snapchat passiert ist und mir ist die App so unsympathisch. Ja, ist sie
1: auch, also, du schickst einfach Bilder hin und her. Also ich meine, du kannst ja. auch so, mittlerweile kannst du überall Bilder hin und her schicken, die einfach nur kurz aufleuchten, so. Aber das, äh, weiß nicht. Oder wenn Snapchat in seiner, oder wenn in seiner Instagram-Bio sein Snapchat-Namen oh. drin das so direkt oh. raus. Raus. raus, Bruder. Was ich auch ja. sagen muss, ich meine, ja, man kann sich seine Familie nicht aussuchen oder so, aber wenn der beim ersten Date vielleicht auch so richtig, Scheiße, über seine Familie reden würde. Weißt du so? Ja. So richtig abgewichst. So. Ich meine, klar, es kann, es kann Familie immer mal was sein. Du kannst dir ja deine Eltern nicht aussuchen. Deine Eltern können auch einfach Gott muss Kacke ja. zu dir sein und deswegen so. Aber ja.
0: Was nicht? Generell zum Beispiel, auch wenn er jetzt beim ersten Date oder so voll lästern wird, über Familie, ja. über Freunde, über irgendwas, sobald du anfängst zu lästern, bin ja. ich so, oh, oh safe nicht. Das ist nicht mein Vibe. Okay, ja. wenn wir jetzt sagen, wir sind schon in einer Beziehung drinnen, was sind dann so Red Flags, die aufkommen würden, auf die man vielleicht erst nach der Zeit auch draufkommt, muss man sagen. Weil drum kommen ja viele Leute in eine toxische Beziehung rein, weil die mhm. meistens ja anfangen und dann kacke werden.
1: Ich muss sagen, dieses Lovebombing ist so, finde ich, so ein bisschen so, ein narzisstisches Verhalten, dass du sie erst, mhm. weil es löst ja Gegen, die wissen ja genau, was sie tun, ja. Wenn du jemanden so Love baust, dann weißt du ja, okay, das Gegenüber, du hebst es so auf eine Wolke, ja. Mhm. Die Gefühle werden ausgeschüttet, dies, das. Und dann ist das Gegenüber so voll drinne schon. Und was machen die dann? Dann ziehen sie zurück. Dann, dann kommt wieder ja. so dieses so, okay, ich bin jetzt kalt zu dir, ich bin abgewichst zu dir, dies, das. Dass du emotional wieder so am Arsch bist, und dann kommt wieder dieses Auto oh, bist du toll, so bla bla bla. Und dann kommt wieder. Da, das wäre für mich mhm. zum Beispiel eine Red Flag in der Beziehung, wo du einfach raus musst, wo du merkst, okay, nein.
0: Ja, okay. das kenne ich ja sehr, sehr gut. Voll. Ähm, ich finde, was, was mir als allererstes auch einfällt, ist, dass de, dein Partner dich sehr, sehr abhängig von ihm macht. Mhm. Das heißt zum Beispiel alle deine Sachen als unwichtig erkennen oder. Bei mir war ein Beispiel, ich war mal mit ihm zusammen, ich habe seine ganze Familie gekannt, jeden Großonkel, alle, ich war immer ja. bei Familientreffen dabei und er hat niemanden außer meine Eltern gekannt, weil immer wenn irgendwie, und ich habe eine sehr, sehr kleine Familie, bei mir wäre es eigentlich ja. leicht gewesen, immer wenn mal irgendwas war, wo wir bei meiner Tante waren oder so und ich habe gesagt, ja magst du vorbeikommen oder auch bei meinen Freunden, der hat kaum Freunde für mich gekannt, hat ihn aber ja. nicht interessiert so und, und der ganze Fokus geht irgendwie auf ihn und du musst immer zu ihm fahren. Zum Beispiel, er will nicht da schlafen bei dir oder so, sondern du musst ihn auf ihn richten. Und der dir das vielleicht sogar ins Gesicht sagt, also ich habe das auch schon gehabt, der gesagt hat, ja, ich habe so viel Arbeit und mein, mein Leben ist wichtig und wenn du die da nicht rein anpassen willst, dann hast du halt keinen Platz drinnen. So. Mhm. Und sowas ist halt schon... Ich meine, man soll Fokus auf sich selbst legen, aber nicht e so... Einem Ausmaß, wo der Partner dann für dich eigentlich, wenn du ihm ins Gesicht sagst, so, du bist mir eigentlich unwichtig, ich habe keinen Bock auf weil, dich.
1: Weil am Ende des Tages, wenn der Partner nicht mehr da ist, hast du nur dich selber so, deswegen solltest ja. du den Fokus auch auf dich selber legen. Aber du solltest halt in der Partnerschaft, deswegen, das ist ja, das ist für mich so eine Red Flag, wenn du dich selber in der Partnerschaft verlierst und was mhm. sozusagen. Wenn du merkst, so, okay, jetzt so ist der Punkt, du lebst eigentlich nur noch so für den Partner, und ich finde, in einer gesunden Beziehung hast du dich, du hast deine Interessen, du hast deine Toulouse, du hast dein Leben und du hast den Partner. Und ihr entscheidet euch beide, zusammen ein gemeinsames Leben noch zu haben, neben eurem eigenen So. Weißt du, um mhm. den Weg gemeinsam zu gehen, aber nicht, ihr entscheidet euch nicht dafür, euch aufzuopfern.
0: Ja. Das wäre ja. so. Es ist, es geht in die andere Richtung auch. Also wenn jetzt du wenn dein Partner auf einmal sich 100% nur an dich hängt, finde ich ja. genauso eine Red Flag, aber über die kann man, glaube ich, leichter noch reden, mhm. als wenn es umgekehrt ist, weil dein Partner mhm. halt vielleicht, keine Ahnung, das so gewöhnt ist oder denkt, er muss das machen und auf einmal dreht mhm. sich alles nur um dich und mhm. er rennt dir die ganze Zeit nach oder so, das wäre für mich jetzt auch nicht optimal. Ich meine, die, die offensichtlichen Red Flags sind halt auch, keine Ahnung, Gewalt logischerweise. <lacht> Ah jo, Gewalt. Und da fängt es fängt's bei allem an. Da fängt an, wenn er schubst. Da fängt an, wenn er irgendwie grob ist. Da fängt ja. auch an, wenn er schreit oder beleidigen. In ja, Streiterei. Bei mir, ja. auch,
1: find, da fängt schon bei respektlosem Verhalten einfach an. Ja. Weil ja, du kannst mal streiten und du kannst auch mal, sage ich, lauter werden so. Aber sobald hm. du respektlos wirst, weil ich verstehe nicht, wie du... Streit dich mit jemandem, den du gern hast. Ich meine, du streitest dich auch mal mit Freunden und so. Aber ich bin mir bewusst, wen ich gegenüber habe. Und ich habe gegenüber einen Menschen, den ich liebe. Im besten Fall, ja. Ähm, den ich gerne habe. Wo ich möchte, dass es ihm gut geht, ja. Und ich ja nicht dazu beitragen möchte, dass es ihm schlecht geht. Und deswegen würde ich so jemanden nicht respektlos behandeln, so. Weißt du, das ist, für mich geht das nicht. Also ja. ich weiß nicht, wie man jemanden respektlos ja. behandeln kann, den man gerne hat. Ich meine, ist ja immer die Frage, würdest du dich selber respektlos behandeln so? Du weißt ja auch, dass es dir gut geht. Würdest du deine Eltern respektlos? Na, deine Freunde nein. Also.
0: Das stimmt, und es fängt meistens klein an und dann wird es immer schlimmer. Ja. Ich weiß nicht, sobald die erste Beleidigung in einem Streit fliegt, ist so diese Grenze überschritten und dann wird es immer ja. wieder passieren und dann wird es jedes Mal aus, ausfallender ja. und verletzender. Ich also ich finde wirklich, einen guten Partner erkennt man an, anhand, wie er streitet mit dir. Oder wie ja, er äh, diskutiert.
1: Ich muss ganz kurz Nase putzen.
0: Mach. Äh, 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 äh. <lacht> die schnipfigen zwei, die man heute auch extra einen neuen Nasenspray holt.
1: <lacht> ich finde auch, wenn du mit jemandem zusammen bist, der... Ich meine weibliche und männliche Energie hat schon seine Daseinsberechtigung und ich finde, also das wünsche ich mir, eine Partnerschaft, weil da kann mir jetzt sagen, wer will, eine Frau ist einem Mann immer unterlegen. Es ist einfach so. Egal wie stark oder wie selbstbewusst oder wie dings du bist, unabhängig, du bist einem Mann unterlegen. Der Mann ist, ist das stärkere Geschlecht. Mhm. Und was ich zum Beispiel will, ist, dass ein Mann das nicht ausnutzt. Weißt du, ein Mann, der in sich gefestigt ist, der kann auch emotional mit dir kommunizieren. Der muss nicht ausfällig werden in einem Streit. Der muss sein Machtgehabe nicht in einem Streit ausspielen, sondern der setzt sich hin, bleibt ruhig, hört dir zu und versucht, Lösungen zu finden und nicht dich zu beleidigen und aggressiv zu werden und ausfallend zu werden. Und das, finde ich, erkennt man ja. auch, ob das was Gesundes oder, oder was nicht Gesundes ist. So.
0: Aber das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, viele Männer... Glauben, also die sind auch so voll die Verfechter von, ja, sie sind der Mann und sie mhm. haben männliche Energie und das Ganze, aber nutzen es halt genau in diese Richtung, ja. dass sie einen unterdrücken.
1: Ja, aber das ist der ja falsche Weg. Das ist ja. dann, nicht das, das ist dann nicht das richtig Ausleben, sondern das ist dann einfach so tun, als würde ich es ausleben, aber du kannst es einfach
0: nicht so. Mhm. Ja, Bestimmt. Mhm. Ich glaube, wir könnten eine ganze Stunde über Red Flags reden, aber ich glaube, das, das war mal so die die Wichtigsten? Oh. Ähm, hört die Liebe? Ja, bleib, also,
1: okay, warte. Ja. Weil bevor bevor ja. wir in Partnerschaft gehen noch, ich habe da zu den Reflex noch was. Ähm, Dating-Tipps?
0: Boah. Ja, wenn man, wenn man da... Boah, das ist jetzt eine gute, gute, gute Frage, weil das ist so breit gefasst. Weißt, du, aber... weißt du,
1: was wild ist mittlerweile? Du fragst die Leute nicht mehr, geh mal auf einen Kaffee oder kann ich deine Handynummer haben, sondern hier bitte mein Handy, gib dein Insta. Was <lacht> ist passiert, Alter? Wo, wo sind die die Männer, Entschuldigung, ich rede jetzt halt von Männern, weil ich eine Frau bin, wo wo sind die, die sagen, ey, ich finde dich cool, hast du mal Bock einen Kaffee trinken zu gehen? Nee, Alter, gib mal dein Insta, lass mal abchecken Und dann gucken sie sich deine Bilder an und dann so, ja, okay, naja. Na.
0: Was? Dann, dann, dann liken sie drei Bilder und das ist dann ähm, ihr Anzeichen. Ist so. Möge, Stories liken, Bilder liken, das
1: ist neue Flirten. <lacht> Wo sind denn? Landet
0: einfach. Ich finde auch, gute, eine gute Partnerschaft, ich mein, man will nicht pauschalisieren, es gibt viele Leute, zum Beispiel eine hat mal geschrieben, sie hat ihren Traummann auf Tinder kennengelernt und das passiert auf jeden Fall. Ja, ja, kenne ich auch. Trotzdem auch so, die guten Partnerschaften passieren im echten Leben. Aber das heißt ja zum Beispiel nicht, dass man sie nicht online kennenlernen kann. Nein, aber es muss einfach. ja dann im echten Leben wirklich fortgeführt werden und nicht, dass ein großer Teil der Kennenlernphase eigentlich nur, ja. nur online äh, stattfindet. Du kennst einen Menschen, der kennen. Ich rede jetzt mal von uns. Wo sind wir? Wir sind im Fitnessstudio und wir
1: sind daheim, wo wir alleine sind. Wo willst du jemand kennenlernen? So? Und so, ja, voll. Äh, aber ich habe mir... Aus Spaß, und letztens Martina wieder runtergeladen. Ich schwöre, ich hatte es gemacht. Fünf Minuten. Fünf ja. Minuten. Und dann dachte ich mir so, nee. Nee, komm, ja. was ist das? Was ist das? Was? was? Nein, nein, einfach nein. <lacht> Direkt wieder gelöscht.
0: Drei Tage das? hast du nicht dann, dann und dann habe ich es gelöscht. Oder zwei Tage. Wieder. Ich glaube, es selber fünf Minuten ausgehalten. Hm. Oh, ja, na, ich bin auch kein Tinder-Fan. Aber was sind, was sind denn unsere Dating-Tipps? Eigentlich halt auf die Red-Flags achten, was wir gesagt haben, oder für sich selber mal Red-Flags definieren.
1: Also das Ding ist, du musst für dich erstmal wissen, was du möchtest. Also ich meine, du kannst ja jemanden daten mit einer lockeren Absicht, oder du kannst jemanden daten und willst eine ernste Absicht. So, das solltest du für dich erstmal definieren. Dann solltest du für dich klar definieren, egal welche Richtung, was deine Grenzen sind. Und wenn du jetzt sagst, okay, das bei mir zum Beispiel, wenn du sagst, okay, du datest mit ernsten Absichten, dann stell ernsthafte Fragen. Und nicht irgendwie ja. so oberflächlichen Scheiß, wie ich meine, das ist gut und das ist auch wichtig, dass man das macht, ja, wie es einem geht und so, bla bla bla. Aber ich meine, ich gehe jetzt auf die 30 zu, ich habe noch ein paar Jahre, aber ich gehe auf die 30 zu und dann stell ernsthafte Fragen, so wie, sieht deine, also wie sehen Zukunftspläne aus, wie das, das, das und wenn du so ein paar Fragen für dich hast und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, weißt du dann auch schon, okay, ja oder nein.
0: Weißt du, was ich meine? So? Ja, ja das stimmt. hier generell auch ehrliche, offene Kommunikation finde ich das Allerwichtigste, ja. wenn man jemanden kennenlernt. Ich meine, du musst am ja. ersten Date jetzt nicht über deine Kindheitstraumata auspacken, außer also die Situation ja. passt irgendwie. Aber... Ja. Ehrlich und mit offenen Karten spielen und über alles reden und, ja. gar, ich finde, am allerwichtigsten von Anfang an deinen eigenen Wert kennen und deine eigenen mhm. Moralvorstellungen ja. haben. Ja. Und wenn da wer nicht reinpasst, dann musst du die nicht irgendwie verbiegen, nur weil du jetzt einen Partner brauchst. So. Also, dann is halt ist halt aber nicht der richtige.
1: Wenn du anfängst, dich zu, also sei im Dating du selbst. Weil wenn du anfangen musst, dich zu verstellen, dann wird es in der Partnerschaft nichts. Ja? Weil ja. wenn du vom Anfang an nicht der Mensch bist, der du bist, dann mag dich das Gegenüber nicht für das, was du bist, sondern das, was du vorgibst, zu sein. Und
0: dann macht es in der Partnerschaft ja. auch keinen Sinn. Das stimmt. Voll. Ich glaube, das wären nur okay. so die... Jo. jo. Dann haben wir haben unsere Dating-Tipps hier jetzt. Warte, ich muss mal schauen. Ähm. <lacht> jetzt. Yes. Schauen wir mal, hüpfen wir direkt in die Beziehungen mhm. rein, ja. oder? Ähm, ja, aber ich habe jetzt auch nur noch Beziehungsfragen mhm. also von Leuten, die... Nachdenken. Okay, hört die Liebe bei Geld auf, Alicia
1: ich schwöre dir, mittlerweile glaube ich, dass bei Geld alles aufhört. Mhm. Es, ist, es ist sehr traurig. Ich habe mit meinem Dad letztens telefoniert und er meinte auch, Alicia: egal was du machst, ich bin verheiratet, aber leg die Sachen nett zusammen. Bei Geld ja. hört alles auf, hat er gemeint. Und Es ist traurig, aber wahr, aber ja, bei Geld hört irgendwie alles auf.
0: Ja, und ja. Dabei aber ist mir Geld. Zu getrennte, getrennte Konten. Bitte, habt ein, dabei, ein bisschen Geld auf der ja. Seite auch, wenn euer Mann arbeitet.
1: Ist so. Dabei ist Geld was, was so vergänglich ist. Es kommt und geht. Aber mhm. bei Geld hört es leider wirklich auf.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Finde ich auch, also im besten Fall sollte es ja eigentlich nicht so sein, aber es ist einfach ja. irgendwie so ein sehr sensibles Thema heutzutage.
1: Also schön, wenn es nicht so ist, wenn ihr jemanden habt, wo das egal ist und wo ihr vertrauen könnt und die Hand ins Feuer legen könnt, aber es ist nicht so, allein wenn sich Leute scheiden lassen, um was geht es da? Mhm. Nett und lass mhm. oh, uns schön und auseinandergehen und Freude bleiben. Nein, wer kriegt mehr Geld? <lacht> wer kriegt das? Es mhm. geht, also,
0: ja, es dauert. Deswegen Eheverträge. Wenn ihr in Beziehungen große Summen an Geld herborgt, macht ja. das per Vertrag, mit Unterschriften, damit ihr das Geld auch wieder seht danach. Ja. ja. genau. Stimme ich zu. Jo.
1: Jo, hast du.
0: Hast du, ich habe Wir so sind ja hier Spektis auch
1: bei der Bodybuilding Gossip, da machen wir jetzt eine Bodybuilding-Frage raus. Ähm, Beziehungen mit jemandem, der gar nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Ich persönlich, also jetzt kommt drauf an, heißt gar nichts mit Bodybuilding zu tun, macht halt einfach kein, Body, kein Wettkampfsport, dann sage ich klar ja mittlerweile. Weil finde ich ganz angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe Leute gedatet, die den Wettkampfsport aktiv machen und Leute, die es nicht machen. Und ich muss sagen, Leute, die es nicht machen, waren für mich gerade angenehmer. Mhm. Kann auch einfach sein, dass es nicht der Richtige war, der es gemacht hat. So, ich glaube auch, dass es funktionieren kann, wenn es beide das machen. Aber ich glaube halt auch, dass Bodybuilding mit gewissen Substanzen schon wesensverändern ist. Oder mhm. gewisse Charakterzüge, die du eh schon hast, verstärkst einfach. Würde ich jetzt so sagen. Gar kein Sport...
0: Fände ich schwierig. Ja, finde ich auch. Ich sehe es eigentlich genau gleich. Weil wenn, wenn er jetzt einfach kein Trainingsfanatiker ist, aber trotzdem entweder irgendeinen anderen Sport sehr, sehr viel macht, vielleicht, ja. oder es ist halt auch ein bisschen eine optische Sache, wie du lernst an Menschen nur kennen, wenn du ihn optisch gut findest. Und ich stehe halt einfach nicht auf Männer, die, die um einiges dünner sind dass ich. Sorry, no sorry, es funktioniert nicht. Da fühle ich mich einfach viel zu... Weiß ich nicht. Das ist aber nicht attraktiv für mich. Aber wenn ich jetzt wen kennenlerne, der zum Beispiel, keine Ahnung, trainieren geht, optisch ein bisschen Muskulatur hat, so dass ich mich nicht fühle, es wäre 20 Kilo schwerer als er, ja. und vielleicht, keine Ahnung, Kampfsport macht oder voll leidenschaftlich irgendwas anders macht, dann wäre das absolut fein für mich. Ja. Also, weil es ist nicht, Der Sinn der Beziehung ist nicht, dass ich da mein Trainingsbody habe. Kann schön sein, aber muss nicht. Okay.
1: Ich persönlich fände es, glaube ich, sogar ganz angenehm, wenn es einer ambitioniert macht und der andere nicht. Also jetzt, wenn, weißt du, ich bräuchte es halt unbedingt jemanden, der Bodybuilding als Wettkampfsport macht. Also klar, wenn hm, ich gesagt, gedacht, ja, ja habe hm. ich auch gedacht. Und ich habe auch gedacht, okay, dass das braucht es, um zu matchen so, kann, muss aber nicht. So. Aber jetzt ja. jemanden, der nur auf der Couch sitzt und keine Ahnung, zehn Stunden am Tag zockt, das wäre nicht meins.
0: Nein, das ist auch in der Beziehung, da kommt man sicher an Streitpunkte. Ja. Und an ähm, irgendwann fliegt dieser diese Vorwurf ja. wahrscheinlich dann, ja, für dich ist sowieso der Sport das Allerwichtigste und so ja, ja, Das ja. wird nicht gehen. Mhm. Okay. Jetzt haben wir eine Bodybuilding-Frage, jetzt können wir wieder weitermachen. Ja, der Partner verändert sich politisch gerade in eine sehr rechte Richtung. Ist das ein Grund zur Trennung? Ich möchte da definieren, weil ich finde es manchmal schwierig, was Leute für unter rechte Richtung verstehen, wenn das jetzt wer ist, der was wirklich, keine Ahnung, sehr extreme Ansätze hat, die was anderen Menschen schaden könnten. Dann ja, aber wenn er nur sagt, keine Ahnung, ich will FPÖ und nicht die Grünen, dann würde ich es nicht als rechte Richtung ja. bezeichnen. Weil ich finde, heutzutage wirft man so leicht mit diesem Begriff. Du sagst Nein. einmal irgendwas, was dir an der Politik nicht passt und irgendwer sagt, ja, du bist voll rechts. Und ich so, na, na bin ich nicht. Ja, stimmt. Aber im extremen Ausmaß, ja, reden drüber. Ja, erstens nicht, reden. reden.
1: Also Kommunikation das ist das A und O und ich glaube, viele, kommunizieren einfach nicht mehr offen. Und es ist ja, guck mal, wenn du eine Zeit lang zusammen bist, gerade wenn du jetzt früh zusammenkommst, sagen wir mal, du kommst mit, weiß ich nicht, 16, 17 zusammen und du mhm. bist mit 30 immer noch zusammen, guck mal, was, guck mal eure letzten Jahre an, was von 16 bis jetzt alles passiert ist, wie ihr euch verändert habt. Das ist logisch, dass sich Menschen verändern und es kann auch passieren. Oder in den meisten Fällen würde ich sagen, ist es einfach so, dass man sich auseinanderlegt. Weil der eine sich in die mhm. Richtung entwickelt und der andere in die. Es gibt Fälle, da funktioniert es, da entwickelt man sich so zusammen weiter, dass es dann passt. Aber das ist ja, muss ja für dich passen. Und wenn das für dich halt nicht passt, dann ja dann hast du ja deine Antwort.
0: Voll, finde ich ja aber halt mal ich weiß nicht, das besonders politische Veränderung, also wenn man da sein Mindset so richtig verändert, hat das ja meistens irgendeinen Auslöser. Ja, und da würde ich halt mal mich hinsetzen und nachfragen, weil was ich voll oft sehe, ist, dass je nachdem, wie du aufgewachsen bist, denkst du halt ganz anders, ist eh logisch. Aber ich war in der Schule immer so, meine ganzen Schulkameraden, die sehr, sehr wohlhabend aufgewachsen sind und unter Anführungszeichen nicht wirklich an, an Dunst und Dauer vom echten mhm. Leben hatten, waren Ganz anders drauf als ich. Also, mhm. so in die Richtung, ja, einfach sehr realitätsfern. Mhm. Und, und da würde ich halt mal reden, woher die Veränderung jetzt vielleicht kommt. Aber wenn es jetzt in eine voll extreme Richtung geht, <lacht> dann wäre das für mich ja. schon ein Grund zur Trennung, wenn ihr von meinem Partner habt, der irgendwie, keine Ahnung, voll gegen, so das ja. Thema haben wir vorher gehabt, voll homophob ist und die ganze Zeit voll gegen, ja. gegen zum Beispiel. Pärchen hetzt oder so, das wäre für mich definitiv ein Grund zur Trennung.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, wenn er sich komplett...
0: Ich ja, habe gesagt, wäre das ein Grund zur Trennung für mich. Punkt.
1: Aber mhm. mhm. kann ja auch die andere Richtung sein. Wo, wenn du eine Frau hast... Oder eine Freundin halt und die sagt jetzt auf einmal, boah ich mache jetzt Onlyfans und das halt für dich davor zum Beispiel so ein No-Go war, aber sie, sie jetzt unbedingt machen will, das ist ja auch eine Veränderung in eine andere Richtung. Oder sich jetzt freizügiger zeigt oder, keine Ahnung, auf einmal Bodybuilding macht oder so. Das kann ja auch sein, dass der Mann das nicht will. Ja? Da muss man halt drüber sprechen. Und dann halt auch so ehrlich zu sich sein, wenn das halt nicht mehr funktioniert, dann halt sagen, okay gut, dann hatten wir eine schöne Zeit. Haben Erinnerungen gesammelt, ja. paar schöne Jahre und
0: ja. Ja, okay, genau. Und das schreibe ich so. Ja. Aha.
1: Äh. Ich habe das, hab das Gefühl, mhm. ich bin nur noch aus Gewohnheit mit meinem Freund zusammen, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, mich von ihm zu trennen. Bist du blöd? Trenn dich. <lacht> Na, wirklich. Also du, also, du, du nimmst ja. ihm Zeit. Du nimmst ihm die Möglichkeit, glücklich mit jemandem zu werden, der nicht aus Gewohnheit mit ihm zusammen sein möchte, sondern weil er ihn liebt, weil er möchte, das Beste für ihn möchte und weil er eine gemeinsame Zukunft mit ihm möchte. Und das ist für mich so ein bisschen, leider ohne, ohne die Fragestellerin oder Fragestellerin, oder wie auch immer, anzugreifen. Aber das ist für mich das, was ich meine mit egoistisch. Es ist für dich jetzt einfach mhm. bequem. Es ist Gewohnheit. Du bekommst wahrscheinlich alles von deinem Partner, was du möchtest, ja, es gibt ja keinen Schreibpunkt, wie du sagst, es ist einfach nur noch Gewohnheit und es fühlt sich für dich gut an, weil ihr vielleicht schon x, y, Zeit zusammen seid und du das ja halt eigentlich so magst, aber wenn du ihn nicht mehr liebst, dann sei nicht so egoistisch und bleib mit ihm zusammen, sondern dann mhm. sag das, dann geh jetzt einfach aus deiner Komfortzone ins Unbequeme, ja, und mach es dir nicht bequem und bleib da, wo du bist, so, und sag halt einfach, du isst nicht weil dann ich die auch die Möglichkeit, immer kennenzulernen, weißt du so? Wieder. Ja,
0: ich meine, ich glaube, dass ein gewisser Punkt in einer Beziehung nach ein paar Jahren bei jedem kommt, wo man ein bisschen ja, ein Gewohnheitsgefühl hat, was aber nichts Negatives ist. Nee. Und ich würde zuerst, keine Ahnung, es kommt jetzt darauf an, wie, wie lange die Fragestellerin schon mit dem hadert, wenn das jetzt ein Gedanke ist, der sehr kurz erst wirklich mhm. da ist, kann man ja sich nicht so Reden drüber und sagen, mhm. hey, ich habe das Gefühl, wir haben voll unser... Schon verloren, wir machen nichts mehr, unternehmen wir wieder mehr oder nehmen wir uns mehr Zeit miteinander, fangen wir irgendwas ja. Neues miteinander an, keine Ahnung, kaufen wir uns Sex zu <lacht> Ist so, ähm, weil,
1: was glaubst du warum das zur Gewohnheit wird, weil die Leute geben sich am Anfang Mühe, weil sie den Partner keine Ahnung beeindrucken wollen, schöne Zeit, man geht auf Dates, bla bla bla, dann committet man sich, ist zusammen und dann hört das auf. Leute, nur weil ihr zusammen ja. seid, dürft ihr nicht aufhören, euch zu daten. Ihr müsst es doch weiterführen. So, du musst, Sonst wird es irgendwann jemand anderes tun, der deine Frau oder deine deinen Freund oder deinen Mann mhm. datet. So. Ihr müsst euch trotzdem, auch wenn ihr zusammen seid, nicht ausruhen. Gebt euch Mühe, geht auf Dates, macht schöne Sachen, zieht euch schick an, geht raus. Keine Ahnung, so wie du sagst, probiert über neue Sachen aus. Und nicht einfach da sitzen und denken, ja, den habe ich jetzt oder die habe ich jetzt. Und wir sind jetzt halt zusammen so. Ja, ihr müsst euch
0: weiter daten. Ich finde, dass da viele auch, also besonders Frauen, ein bisschen die Verantwortung dem Mann geben. Also, hm. es ist vor beiden Seiten wichtig, aber viele Frauen fangen eigentlich, also schlagen von sich selbst aus nichts vor oder geben sich nicht so viel Mühe und schieben es hm. ein bisschen auf den Mann ab, finde ich. So, dass er Dates plant oder so. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl hm. habt, die Beziehung wird zur Gewohnheit, dann muss man sich einfach hinsetzen und sagen: hey, wir reden da jetzt drüber. Und machen mehr. Ja. Und wenn dann der Punkt aber immer noch da ist, sogar wenn ihr mehr macht oder euch Mühe mm. gibt, dann nehmen sich eigentlich beide Partner Zeit weg, in der sie ja. die richtige Person finden können. Und du bist ja auch selbst nicht wirklich vor Herzen glücklich, wenn es nur als Gewohnheit ist. Es ist bequem, es ist praktisch. Aber es erfüllt dich nicht. Eben. Also? Mal. Ja. Ja. <lacht> <Nur getissen. lacht> mikro ich denke, aber jetzt ja. wollt ihr, ich wollte eigentlich zum Anfang der Folge das noch sagen, aber vergessen. Ja. Ich kann nicht versprechen, dass mein Tipp für viele Beziehungsfragen hier sein wird, dass ihr euch trennen sollt. Weil ich habe schon viele durchgeswiped, also ich habe schon viele mhm. durchgelesen und das sind wahnsinnig viele Fragen jetzt noch dabei, wo meine ganz einfache Antwort ist, ich weiß, Trennungen sind nie einfach, aber mhm. na, aber geht das anders.
1: Warum sind Trennungen nie einfach? Weil das ist wie mit allem im Leben, du musst dich für was Du musst Entscheidungen treffen und Menschen haben
0: mhm.
1: Angst davor, Entscheidungen zu treffen, weil das nicht konform ist so, weil das ist unbequem, das tut weh und selbst eine Trennung, die im Guten auseinandergeht, tut weh. Trennung tut immer weh. Mhm. Sobald Gefühle im Spiel sind, sobald man sich gern hat, es tut immer weh so. Ich habe mich auch schon von jemandem getrennt und ihr wollte mir nichts Böses, aber ich habe für mich gemerkt, es passt einfach nicht. Wir werden uns beide mhm. an die Wand fahren, langfristig, weil das nicht das ist, was ich kann dir nicht geben, was du brauchst und du kannst mir nicht geben, was ich brauche. Wir ergänzen uns nicht und das funktioniert einfach nicht. Heißt nicht, dass ich das Gegenüber vielleicht nicht gern habe in dem Moment, weil, wie gesagt, du verbringst ja nicht einfach so mit jemandem Zeit. Also, soll es geben, mhm. aber... Ja. Und da ja, tut es auch weh. Und ja, wenn du dich halt entscheidest, musst du dich halt für eine Sache Ja sagen und zur anderen Nein. Und das ist halt nicht cool so, aber kriegst den Arsch hoch und ja... Ich meine, ich brauche mhm. gar nichts sagen, ich habe auch Trennung vor mich hingeschoben und wusste, als Frau ist das ja eh so. Als Frau, du hast irgendwann den Punkt, wo du weißt, ne, jetzt ist fertig. Und dann habe ich es immer noch so vor ja. mich hingeschoben, aber wenn du dich als Frau dann entscheidest zu gehen, dann gehst du und dann kommst du auch nie, nie wieder. Also würde ich sagen, ist so.
0: Es, es ist wirklich ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, ähm, das ist zwar ein bisschen klischeehaft, und wir sprechen nicht für alle, das ist eh logisch, ja. aber Frauen verarbeiten die Trennung meistens, also wenn sie von ihrer Seite kommt. Mhm. Ähm, oder vor beiden Seiten kommt irgendwie mehr in der Beziehung und Männer holt es dann erst danach ein. Ja. ja. Weil das war bei mir immer so. Ich, mir wurde jetzt, Fun Fact, mir wurde noch nie Schluss gemacht. <lacht> ich war immer die Person, die es, ähm, mhm. ja, die den, 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 Gedanken gepflanzt hat so. Mhm. Ähm, und ich war dann immer an dem Trennungspunkt schon so weit, dass es für mich abgeschlossen war. Ja. Aber man verarbeitet also, trotzdem Dinge im Nachhinein noch. Ist so. Klar. Aber Ja, ist so. Ist so. So. so
1: nach der Episode 100 Trennung.
0: <lacht> nach der Episode brauche ich mal einen Wodka-Shot.
1: <lacht> so. Ich bin, mir nach, ich bin mir nach zwei Jahren Beziehung nicht sicher, ob ich ihn noch liebe. Dann wohl ein Nein, oder?
0: Die hat ja auch kriegt die Frage.
1: Ja, also, ich muss sagen, ihr dürft euch halt auch nicht auf dieses Schmetterlings, alles so tolle, bla, Gefühl verlassen. Und nur weil das weg ist, das ist wie mit Motivation. Das ist ein Gefühl, das kommt und geht so. Eine Partnerschaft ist halt einfach nicht nur Liebe und dieses Schmetterlingsgefühl. Klar, klar muss Liebe da sein. Ja, sonst, sonst, ja, brauche nicht so. Aber eine Partnerschaft ist halt mehr und du entscheidest dich. Ich bin auch der Meinung, es gibt nicht die perfekte Person für dich oder die, was alle suchen, so den richtigen. Du wirst immer irgendwas finden, wo du denkst so, oh, na, so, mm. Aber du wirst einen Menschen finden, der es mit dir richtig machen will. Der sagt, okay, ja, wir zwei machen das jetzt perfekt so. Auch wenn wir nicht perfekt sind. Ja, weißt du, was ich meine? So. Und es ist, Liebe oder eine Beziehung ist nicht immer 24-7 Schmetterlinge im Bauch ist es nicht. Aber wenn du an den Punkt kommst, das hatte ich zum Beispiel auch schon, wo du nicht willst, dass dein Vater dich anfasst, dass er dich küsst, Zärtlichkeit mhm. sonst irgendwas, dann würde ich sagen, Gregor, okay, dann geh. Ja. Und wenn du dir ihn anguckst und weißt so, mh, nee, ja, dann dann lass es so. Ja. Aber verlass dich halt nicht drauf, nur weil du jetzt heute keine Schmetterlinge bist zum geht nicht mehr im Bauch hast, dass das jetzt vorbei sein muss. So. Also.
0: Ja finde ich ja, auch, so Beziehung hat viel mit Entscheidungen zu tun ja. und was sie viel wichtiger finden noch als dieses In-Love-Gefühl ist, dass ja. man gut zusammen funktioniert und auch eine gute Freundschaft auch noch hat, ja. weil glaubt ihr wirklich Leute, die 40 Jahre verheiratet sind, klar lieben die sich, aber glaubt ihr, ja. die stehen jeden Tag auf und haben Schmetterlinge im Bauch und ja. wollen den ganzen Tag nur mit ihrem Partner verbringen und sind nie angepisst und haben nie Bock, dass der Partner mal abhaut für zwei Tage oder sowas. Ja.
1: Ich finde so ein Gefühl von, es muss gar nicht... Ich finde sogar mittlerweile, wenn du jemanden triffst und direkt so überall so Schmetterlinge hast, finde ich sehr toxisch. Find ja, es ist ein bisschen
0: mhm, mhm. uh,
1: Okay, Alicia, halt, stopp. Das ist vielleicht nicht das Richtige, wenn du direkt da und denkst, oh, oh, oh. nee, weil für mich ist jetzt mittlerweile Beziehung und Partnerschaft ein Gefühl von Sicherheit einfach und von ja. Stabilität, ja, wo ich weiß, Egal was kommt, mein Gegenüber ist gewillt, das mit mir zu machen. Ich kann mich auf mein Gegenüber verlassen, so wie mein Gegenüber sich auf mich verlassen kann. Ja? Dieses, du kommst die Tür rein und das fühlt sich nach zu Hause an. Nicht Schmetterling, mhm. sondern einfach so, du weißt, okay, du kannst
0: hier runterkommen. Ja? Und ja. Genau. Da, kann ich, da kann ich den Beziehungstipp meiner Eltern weitergeben. Oder mein, mein Dad hat immer zu mir gesagt, das, der Grund, warum man meine, meine Mom so liebt und so gern mit ihr verheiratet ist, mhm. ist, dass sie von Tag 1 gewusst haben, sie können sich aufeinander verlassen. So Es ja. war immer die beiden gegen, die, gegen den Rest der Welt so gefühlt. Ja. Und das ist halt wichtig. Aber ich finde, wenn man schon an dem Punkt ist, dass man die Frage stellt, liebe ich meinen Partner überhaupt noch, dann, tust dann, du dann du ist das ja. meistens an ah, ein, Weil dann du würdest du dich das nicht ja. fragen sonst.
1: Weißt du, wo ich das auch merke? Das würde ich zum Beispiel auch unterschreiben, also bei mir zumindest. Wenn ich Interesse an jemanden habe und wenn ich jemanden liebe, dann kann rechts und links kommen, wer will. Da kann, keine Ahnung, mein Promischwarm stehen und fragen, willst du mit mir gehen? Das wäre mir scheißegal, weil ich weiß, wo ich hin will oder ich weiß, wo ich hingehöre. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Und was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Wenn es nicht gar so nicht, ist, <lacht> Ja, stopp. <lacht> genau. Und sobald ich anfange, nach rechts und links zu gucken und mir denke so, der ist nett. Und vielleicht könnte man mal mit dem und vielleicht könnte man da Mal einen Kaffee, dann ist vorbei. Dann ist für mich vorbei mhm. so. Weil sobald ich gucke, so rechts, links was geht da noch so, heißt nicht, dass ich in einer Beziehung nicht dastehe und sage, Ma, der, der Mann sieht gut aus, um Gottes Willen, ja. ja. Mein Partner da, darf, darf auch sagen, ja, darf der Mensch attraktiv finden. Aber sobald ich mit dem Kopf und vielleicht sogar mit einem Kopfkino schon woanders bin, ist für mich. Ja. Frage erledigt so.
0: Meistens ja. sucht man es ja, ich habe mal was super Gutes dazu gelesen, ich komme schon wieder mit meinen Sprüchen, an, der passt, der passt so gut. Und zwar viele Leute haben in der Beziehung 90% von dem, was sie wollen und irgendwas mhm. fehlt ihnen, diese 10% fehlt ihnen. Und wenn man mhm. kommt jemand, der hat diese 10% und es wirkt für einen, als wären es die 100%, weil das, das ist, was gefehlt hat. Das und das ich ist so auch schon true. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. ja? Es ist so true. Ich weiß auch in Bezug auf wen. Ja, ich weiß auch noch. Ja. <lacht> Aber es, ist, es, es stimmt halt wirklich. Und ich bin, wer da super stark dazu tendiert, wenn mir irgendwas in der Beziehung fehlt, habe ich nie kommunizieren können. So, Ich habe nie sagen können, keine Ahnung, mir fehlt das und das. Und habe dann immer angefangen, dass ich mir nach links und rechts mhm. umschaue. Und habe mir immer gedacht, woanders ist das Gras grüner. Aber
1: ich würde auch sagen, Aber es scheitert 90% an der Kommunikation einfach. So. weil sich Leute schwer tun Dinge auszusprechen klar ist das scheiße wenn du dich da hinhockst und zu deinem Partner sagst ey mir fehlt das keine Ahnung oder zum mhm. Beispiel sagst ey sexuell ich brauche das und das
0: mhm. das ist
1: für mich ist es ganz normal mich hinzusetzen und zu sagen ey weil, woher willst du es wissen wenn du es nicht aussprichst so wenn du dich nicht hinhockst und sagst ey du mein Vibe ist aber eher der ja, kannst du vielleicht mal da ein bisschen anpacken oder kann, können wir das mal so ein bisschen machen oder so. Weil es staut sich ja nur an und das ist nicht das Problem von deinem Gegenüber, sondern das ist das Problem von dir, wenn du nicht offen kommunizierst, was du willst, was deine Bedürfnisse sind und auf was du Wert legst. So, ja? Und dann ist es natürlich leichter zu sagen, Nö, ich kommuniziere das nicht und suche mir das woanders. Ja, easy. Aber... Und dann bist du woanders,
0: Wissen, okay. und dann findest du, findest du wieder zehn Sachen, die nicht passen, und dann gehst du wieder woanders hin, und das ist dann so ein in ewiges Rennen von Beziehung ja. in Beziehung, ja. wo ich aber jetzt auch nicht sagen will, man soll sich einfach setteln für irgendwas, was nicht gut genug für einen ist. So, es gibt dann ja. zwischen, es gibt dann, an, an, an dazwischen. Es wird nie der, die Person kommen, die dir hundert Prozent immer das Perfekte ja. gibt.
1: Aber wenn du eine Person hast, die gewillt ist, das Beste für beide zu, weißt du, wenn ihr gewillt seid, das Beste für euch beide zu wollen, dann glaube ich nicht, dass du woanders nach, was, nach dem Fehlenden gucken mm. musst, so. weil dann seid ihr gewillt, dass ihr das hinbekommt. Ja. Und dann wird es auch nicht so viele Diskussionspunkte geben, wenn ihr beide einfach das Beste für euch wollt. Punkt. In, in der Beziehung zusammen und für den Partner einzeln so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ist so. Ist so. Ja. Genau. Punkt. Und du schreibst es so. Äh. Äh. Die, die Frage habe ich in meiner Insta-Story schon beantwortet. Das ist fast die gleiche, aber ich lese mal kurz vor. Ja. Da hat der Person geschrieben: Wie trenne ich mich von einer Person, die mir nicht gut tut, aber ich sie unendlich liebe? Ich habe Angst davor, alleine zu sein oder es mal zu bereuen, aber die Beziehung macht mich kaputt. Ja, ich find, die Frage manche... hört sich nicht danach an, als ob die Person wirklich von Herzen lieben würde, sondern dass sie einfach Angst hat, alleine zu sein. Ein bisschen.
1: Ja und nein. Also, ich glaube schon, dass man sich manchmal von, trennen, äh, von Menschen trennen muss, die man liebt, weil halt ja. gewisse Dinge einen nicht gut tun. Ja, das gibt es bestimmt. Aber frag dich halt, dass, wenn ich so von der Trennung bin oder mich mir überlege, dann, ich meine, wir alle wollen doch uns irgendwie setteln, Weißt du, da müssen ja keine Kinder mhm. raus. Aber wir alle wollen doch ein Zuhause, Ja und wir alle wollen doch eine Person, die sich wie zu Hause anfühlt, ja, weißt du, was ich meine so? Und mhm, das ist ja. halt nett. Ich springe alle Jahre in eine neue Beziehung so. Und habe ich schon wieder den Faden verloren. Ich schwöre. Was war die den Frage? Denn sie schon ein Präppchen. Was war die Frage?
0: Wie man sich aus einer Beziehung trennt, wenn man die Person sehr sehr also liebt, aber die Beziehung scheiße ist.
1: Achso, genau, ja, aber <lacht> das Ding ist halt, frag dich halt. Wenn die Beziehung so scheiße ist, willst du das dein restliches Leben? Auch wenn du die Person liebst, die ja. ihr so viel kommuniziert und redet, wie ihr wollt, aber es wird nicht besser, willst du das? Kannst du mit demjenigen Kinder haben, wenn du Kinder haben willst? Kannst du mit demjenigen, keine Ahnung, die nächsten 50 Jahre verbringen? Kannst du in dieser Beziehung, so wie es gerade läuft, die nächsten 50 mhm. Jahre verbringen? Oder es geht vorbei, bin ich ganz ehrlich. Wenn man sich trennt, klar, es wird bestimmt Partner geben, wenn du die nach 10 Jahren siehst, wo du dir denkst, scheiße, so eine Person ja. wird es geben, aber es geht vorbei und es wird besser. Und dieses Gefühl, dass du liebst und Schmerzen findest, wird auch besser. Aber was halt nicht besser wird, ist diese verkackte Beziehung, wenn sie ja. wenn ihr kommuniziert und redet und sie nicht besser wird. Dann wirst du in dieser Situation verharrn, so. und
0: ja, Ist so. Ich, ich denke dann auch immer, man, man glaubt oft, man liebt eine Person, aber wenn die Person von ja. Grund auf dauernd scheiße zu dir ist und es geht dir wirklich schlecht ja. mit dieser Person, Liebst du dann wirklich den Charakter dieser Person oder liebst du die Anteile von der Person, die gut sind? Mhm. Weil wahrscheinlich liebst du die Fantasiewelt, die du in deinem Kopf hast mit der Person oder die Anfangszeit oder wie er sein kann ab und an, wenn er mal nicht, keine Ahnung, so wie bei Frauen oder auch Männern, die in einer Beziehung bleiben, wo der Partner gewalttätig ist. Mhm. So du, du, du wartest immer, du, du hangelst dich an, an, an den Momenten, die gut sind. Ja. Und nicht, ja, und nicht an den Schlechten.
1: Halt an dein Wunschbild, was sein könnte, mhm. aber vielleicht nicht sein wird so. Mhm. Und alleine sein, ich meine, bin ich jetzt ehrlich zu euch, ist nicht immer einfach. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, wir Menschen wollen nicht alleine sein. Das ist auch Tatsache, das ist ein Fakt. Kein Mensch will isoliert leben, so um Gottes Willen. Ähm, aber alleine sein ist nichts Schlimmes. Ist so. Und du kannst so. nur mit jemandem zusammen sein, wenn du und auch langfristig und gut und glücklich und happy, wenn du mit dir selber alleine auch klarkommst. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch was anderes nicht.
0: Ja, ist so. Drum, das war am Anfang, weil meine Beziehung, in der ich jetzt bin, bin ich sehr, sehr happy und es ist sehr, sehr gesund und ich bin sehr dankbar, dass sowas existiert. Und am Anfang habe ich mir gedacht, mir ging es gerade so gut alleine. Mir hat es fast genervt, dass ich jetzt den Mann kennengelernt habe, auf den ich eigentlich mein Leben lang gewartet habe. Und das ist ein sehr, sehr guter Startpunkt für Beziehungen, finde ich. Weil man, weil man mit sich selbst so im Reinen und so happy ist, dass man fast Angst hat, die Beziehung zu sich selbst aufzugeben, indem mhm. man in einer Beziehung mit einem Partner geht, wo man halt dann schauen muss, dass man sich selbst eben nicht aufgibt. Weil ja. nur weil ich mit meinem Partner jetzt sehr, sehr happy bin, bin ich trotzdem happy alleine. So, ja. mir geht gut, mir geht's gut, wenn... ja. ja und wenn du mal eine Zeit
1: lang alleine bist siehst du auch klarer was du willst und was du nicht willst
0: aber ja. dafür musst du mhm. dich halt
1: mal mit dir selber beschäftigen dafür musst du halt ja es ist voll unangenehm kenne ich ich habe auch tage da sitze ich da und heul mir die Seele aus dem Leib weil ich mir denke es ist gerade richtig abgefuckt. ich habe da keinen Bock drauf so ich muss mich jetzt mit mir uh. selber beschäftigen ich muss mich mit den dingen beschäftigen die man vielleicht noch aufarbeiten muss die man hat so das ist gerade voll mein Ding hier. <lacht> aber Deswegen ist immer schön, wenn ich so Tipps gebe. Ich muss sie halt auch selber mal umsetzen. Und ja, alleine sein ist manchmal nicht so scheiße. Es ist richtig. Mhm. Es ist so ehrlich, Manchmal ist alleine sein einfach scheiße. Du sitzt manchmal da und denkst dir so, klar wäre es jetzt schön, wenn du jemanden hast, wo du dich anlegen kannst wo du weißt, der ist da, der nimmt dich in den Arm, der hört dir zu oder so. Aber du musst dir selber halt auch die Aufmerksamkeit schenken. Du musst dir halt selber auch nett zureden können. und Du musst halt auch selber mal alleine sein, um einfach mal klar denken zu können und zu überlegen, okay, was willst du, was willst du nicht? Und dann kannst du für dich auch langfristig was Gutes zusammenfinden.
0: Also, ich finde, man, man lernt sich selbst gar nicht wirklich kennen, wenn man mal nicht alleine ist. Ja. Weil ich war in Beziehungen in der Vergangenheit, klar, man entwickelt sich sowieso über die Jahre, aber ich habe mich selber gar nicht gekannt. Ich habe mich nur in Beziehungen gekannt. Ich habe mich nur als die Freundin von irgendwem gekannt. Ja, ja, ja. Und als ich dann mal alleine war, war ich einfach mal so eine eigene Person. Und drum alleine sein ist nicht heißer. Manchmal ist oh. es scheiße, aber im Großen und Ganzen ist es, ist es toll. Du hast so viel Fokus für Dinge, die in Beziehungen vielleicht verloren gehen. Ja. Das alleine schon. Oh, du kannst so viel unternehmen, du bist so ungebunden. Es kann auch so schön sein, einmal alleine zu sein. Ich war das sehr, sehr gerne. Ich, ich war nicht lang Single tatsächlich. Ich weiß noch, wo ich mhm. mit meinem Freund zusammengekommen bin. Hat meine Mama zu mir gesagt, Alter, jetzt habe ich Hoffnung, du bleibst endlich mal ein paar Monate alleine. So. <lacht> oh, im Endeffekt ist sie jetzt froh drüber, aber das war mhm. genau das Gefühl, was sie auch hatte. So. Ähm, ja. es, war, es war schön, um mal Single zu sein. Also, an alle, die Single sind, es kann sehr, sehr schön sein. kann sehr, sehr befreiend sein. Ja. So viel zum Glaub Thema. Du, wenn
1: man, jetzt habe ich mal eine Frage. Glaubst du, wenn man zu lange alleine ist, das, was du ja gesagt hast, dass es einem schwerfällt oder schwerer ja. fällt, sich wieder auf etwas Gemeinsames einzulassen, weil du so in deinem Ding so verfahren bist,
0: ich glaube, du, du setzt irgendwann auch die Standards sehr, sehr hoch, mhm. wenn man alleine ist. Weil man, und man wird sehr, sehr wählerisch, mhm. weil man irgendwie auch seine innere Ruhe und seinen inneren Frieden nicht gefährden will. Und mhm. sobald dann vielleicht du wirklich einen kennenlernst sonst kommt eine Sache, die dir nicht passt, tendiert man sehr, sehr stark dazu, direkt einfach wieder zu gehen, weil, mhm. man, weil man keinen Bock drauf hat. Glaube glaub ich schon. Kenne ich von mir, kenne ich von anderen. Ähm, ja, und dass man sich auch auf diese Vertrautheit wieder einlässt. Besonders wenn man in der Vergangenheit schwierige Beziehungen hatte, wo einem viel wehgetan wurde, dass man dann wirklich das Vertrauen in sich selbst auch hat ja. und sagt, ähm, ich gehe jetzt wieder sowas ein. Ich, ich bin hm. wieder verletzlich. Ich mache mich wieder verletzlich. Mhm. Aber sich verletzlich machen ist ein wichtiger Teil von einer Beziehung. Von beiden Seiten.
1: Ja, und sonst funktioniert es nicht. Ich habe was. Ehe mit Kind. Keine Zeitlichkeiten mehr. Kein Sex. Ehe Eher wie eine WG. Schwere, hatte ich auch schon. Ähm, also keine Ehe, kein Kind, aber das es sich angefühlt hat wie eine WG. <lacht> ja. ähm, aber der andere ist beiden enorm
0: wichtig. Wie wieder zurückfinden. Das finde ich schön. Da steht nicht wie trennen, sondern wie wieder zurückfinden. Ja. Ich finde ganz zu? wichtig, weil da steht in der Frage nicht, wie alt ist das Kind, wenn du ein Baby hast. Hm. Ist einfach ein Prioritätenschift da, dann ja. hast du ein Baby oh. und besonders, wenn es jetzt, ich weiß jetzt nicht, von welcher Perspektive das kommt, ob es vom Mann oder von der Frau kommt, mhm. aber hast du gewusst, dass statistisch gesehen in Ehen der Zeitpunkt, wo die meisten Männer fremd gehen, ist ja kurz nachdem sie das erste Kind bekommen haben.
1: Ja, weil, weil ja, was dreht sich, ums Kind, ja, ist ja, ja. aber und ich glaub, das, das ist ja normal.
0: Weil das, ja, viele das Männer das können sich, glaube ich, nicht ja. reinversetzen auch, in das wie seiner Frau vielleicht auch nach einer Geburt Aber geht. Aber körperlich, und mental.
1: Ja. Jetzt war unabhängig von der Frau, das arme Kind. Ich meine, was soll, was wirst du machen? Das kann ja nichts. Das ist ja angewiesen auf die Eltern. Aber
0: es ist so. Es, ja.
1: ja, klar ist es so, weil, so wie du sagst, Prioritäten, Prioritäten woanders hingeht. Aber Leute, das ist doch normal. Ihr habt da ein Säugling in die Welt gesetzt und jetzt erwartet ihr, dass er von heute auf morgen alles selber kann?
0: Ja. Nein, der ist halt angewiesen auf Ach, euch. So. Wir haben diese Situation sogar mit unserem Hund, dass wir vor ein paar Tagen in mhm. sind und gesagt haben, wir haben unsere Beziehung, unsere Beziehung ein bisschen aus dem Auge verloren. Mhm. Weil du so, und das ist ja nochmal ganz ein anderes Level mit einem Baby, aber einfach dieses ja. Ding, das äh, Lebewesen auf dich angewiesen ist und der ganze mhm. Alltag sich um dieses Lebewesen dreht, ähm, ja. nimmt dir halt irgendwo Zeit, auch. du kannst halt nicht unabhängig, einfach sagen, wir gehen jetzt auf ein Date Night und der Hund oder das Kind bleibt einfach fünf Stunden daheim. so. Okay, Aber ich finde halt da auch wieder wahnsinnig viel kommunizieren und vielleicht auch mal beide Seiten anhören. Weil vielleicht, besonders wenn es um keine Zärtlichkeiten geht und keinen körperlichen ja. Kontakt, vielleicht auch mal, wenn es jetzt von einem Mann kommt, vielleicht die, die Frau auch mal fragen, warum das so ist. Ob es ein Zeitgrund ja. ist, ob sie sich vielleicht nach einer Geburt auch in ihrem Körper einfach unwohl fühlt, ob ja. sie vielleicht Schmerzen hat. Und was man ja. da auch dazu sagen muss, eben weil halt steht, es ist ein Kind in die Welt gesetzt worden, äh, 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 Depression nach einer Geburt ist mhm. sehr, sehr verbreitet. So, mhm. Der ganze Hormonhaushalt ist, ist geändert. Ähm, da muss man halt einfach wirklich mal ja. drüber reden. So. Ja, ich meine,
1: liebe Männer, ihr könnt das euch nicht halt vorstellen. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen. Aber stellt euch halt einfach vor, ihr habt da ein Ding, also ein, kein Ding, ihr habt ein Kind, ein Lebewesen, mhm. was in eurem Bauch wächst. Wenn ich so manchmal drüber nachdenke, ist das so weird einfach. Du läufst einfach Es ohne ist so gruselig. Lang. Es ja. ist so gruselig. Und dann erwartet ja. ihr, also Entschuldigung, Forbes an alle Frauen da draußen, was wir erschaffen können, ist einfach Wahnsinn. Wir mhm. können Leben in die Welt setzen. Ihr könnt es machen und wir setzen
0: es in die Welt. Also rein. euch also, zusammen. Ihr gebt einfach nur so eine Ladung in uns rein. Ist so. Und wir kreieren daraus einfach Menschen. Ja. so. Also reißt euch aber
1: bitte gegenüber eurer Frau zusammen, wenn die vielleicht
0: mal nett fünf
1: Tage nach der Geburt wieder am Stiefel steht so. Mhm. Aber das ist für mich mhm. halt, bist du, bist du Mann oder bist du Mann? Jetzt ähm, redet wahrscheinlich wieder Shitstorm. Ähm, aber wenn aber das Kind jetzt ein bisschen älter ist, was würdest du dann sagen? Und
0: das jetzt ich nicht auch, besser auch sehr, sehr viel drüber reden. Und zwar ohne Vorwürfe. Nicht an den Tisch sitzen. Und ich, ich sage einfach mal, das ist von einem Mann gekommen. Das kann auch von einer Frau gekommen sein. Aber es ist das Gleiche. Nicht an den Tisch setzen und dann Vorwürfe machen und sagen, ja, du willst gar nicht mehr mit mir Sex haben. Du willst gar nicht mehr Nähe oder so. Weil sobald es ein Vorwurf wird, wird der Streit draus und es bringt nichts. Sondern ja. vielleicht echt mal hinsetzen und sagen, ich habe das Gefühl, ich habe die, so, hab die so gerne, mir fehlt die Nähe zu dir ich wollte mit dir mal drüber reden, ob es dir gut geht, ob es einen Grund gibt, warum das gerade so ist. Und mhm. auch einfach mal mehr Mühe geben, ohne direkt in die sexuelle Richtung zu gehen. Mit mehr Mühe meine ich jetzt nicht Kerzen anzünden, rumschmusen und ihr direkt an die Wäsche wollen, sondern mhm. einfach mal aufmerksamer sein, vielleicht auch im Alltag.
1: Und das Ding ist ja auch, also würde ich jetzt mal sagen, Männer haben Sex, um zu entspannen. Frauen haben Sex, wenn sie entspannt sind. Und da muss das man stimmt. auch so ein bisschen gucken, so, also ich selber, wenn ich nicht entspannt bin und nicht in der Mut bin, dann ja, geht da auch nichts. Zu. Und da muss man halt auch mal gucken, okay, wenn man ein Kind hat, ja, dann macht man sich halt mal entspannt. Was braucht vielleicht meine Partnerin, um in den Modus zu kommen? Was braucht vielleicht mein Partner, um in den Modus zu kommen? So, ja? Und ja. so wie gesagt, es ist halt einfach Kommunikation. und ich verstehe nicht, warum es so schwer fällt, über dieses Thema so offen zu kommunizieren, weil es ist doch das Normalste auf der
0: Welt einfach. Aber es ist halt, ich glaube so. gesellschaftlich sehr tabuisiert, besonders aus der weiblichen Sicht. Also ich habe nie in meinem Leben gelernt oder gesagt bekommen, du bist eine mhm. Frau, du sollst deine Bedürfnisse äußern, mhm. du darfst, keine Ahnung, auch nach körperlicher Nähe suchen, ohne dass du eine tiefgründige Beziehung suchst oder sowas. Mhm. Sondern es wird bei Frauen oft so als fast das heiliger Gral angesehen. So, Wenn du mit jemandem schläfst, ist es so, du gibst dich selbst der Person komplett hin. Und es kann mhm. sein, muss aber nicht sein. Du kannst auch einen One-Night-Stand -One mit einem Typen aus dem Club haben und zu dem sagen, keine Ahnung, würg mich und, und schlag mich. <lacht> aber es ist so. Und es wird halt nicht kommuniziert. Und aus männlicher Sicht wird es zwar schon kommuniziert, aber in die falsche Richtung, und das sind wir bei dem Thema, mhm. was du vorher gesagt hast, mit Pornos und so, finde ich, verdreht beide Sichten sehr, sehr stark, aber die Hauptkonsumenten von Pornos sind Männer. Und Wenn die das von klein aufschauen, haben die einen Knacks, und die Frauen schauen das dann mhm. vielleicht mal, und haben komplett falsche Vorstellungen, was sie erfüllen müssen, und auch die mhm. Männer. Wenn, wenn mhm. du als 13-Jähriger siehst, so einen komplett gestellten Porno, wo die Leute zwei Stunden durch wirklich nageln, komplett mhm. hart, und Rein,
1: nicht, oder so. Äh, na, deswegen bin ich froh, dass ich noch nie ein Porno geguckt habe. Ich schwöre, ich bin nicht vorbelastet von sowas. Ich mache einfach das, was ich Bock habe und das kommuniziere ich auch. So.
0: Weißt du, was, was für mich ein Red Flag wäre, wenn mein Partner sehr, sehr viel, viele Pornos konsumiert? Genau. Ja. Und zwar nicht, weil ich irgendwie finde, das ist Fremdgehen oder so, es geht nicht um das, uh. sondern weil mir weil mich das so stören würde, dass mein Partner so unrealistischen Vorstellungen an Raum mhm. gibt in seinem Leben. Mhm. Und weil man das oft merkt an den Partnern, an Verhaltensmustern. Mhm. Oder auch wie sie zum Beispiel in sexueller Hinsicht manchmal mhm. agieren. Oft sehr, sehr, sehr egoistisch, finde ich. Weil in, in Pornos, die sind aus Männerperspektive gedreht, für Männer und nicht für Frauen. Mhm.
1: Mhm. Also, das wäre für, für Frauen tatsächlich. Gibt es Pornos für Frauen?
0: Ich habe keinen Plan. Gibt es tatsächlich. Also ich habe letztens mal eine Werbung gesehen, aber das sind meistens mhm. Plattformen, wo man extra zahlen muss dafür. Okay. Aber die sind halt wirklich von Frauen für Frauen produziert, ja. die was dann anders sind, die was vertrauter sind, die mhm. was langsamer sind, was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch auf Quickies und auf harte ja. Sachen stehen darf.
1: Aber es ist ja auch so, ich Männer und Frauen ticken da auch ein bisschen anders. Also ein Mann kann auch ohne Vorspiel loslegen. Weißt du, was ich meine? Für mich ist es das Geilste, wenn du davor schon so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern mich davor heiß laufen lässt. Und dann, weißt du? So dieses direkt rein, das, ja, kannst du mal machen, aber ist so, äh. Weißt du, also mir ja. persönlich gibt es ja. mehr, wenn davor schon ein bisschen Drama, so ein bisschen Kopfkino, so ein bisschen, ich brauche das davor. Und wenn das da ist und dann geht's los, dann ist viel geiler wie einfach, ja, steckt das schleife Ding halt rein und jetzt go, oder? Nee. Hm. Ja.
0: Das ist, ist so. von mir halt ist auch so. anders. Ist so. Genau, das haben wir auch Aber,
1: liebe Frauen, ja. ich meine, ihr könnt, es liegt ja auch nicht immer nur an den Männern, ihr könnt euch ja auch mal wieder, ja. ich meine, das kenne ich von mir auch, wenn du in einer Beziehung bist, klar, du ich will jetzt nicht sagen, du lässt dich gehen, aber irgendwann vielleicht schon, ja, als Frau das machst du dich ja bequemer. am Anfang auch so, ja, ja du machst dich halt ein bisschen bequemer. Zieh dir halt mal wieder was Geiles an, stell dich halt mal nackt in die Tür, wenn dein Partner nach Hause kommt, schreib dir halt mal eine, eine sexy SMS oder so, so, ich warte hier auf dich, oder weiß ich nicht, ja. Hab ja. doch keine Angst davor, ich meine, ihr könnt es ja versuchen und ihr werdet schnell merken, ob das sein Vibe ist oder nicht, ja, aber kannst ja. mir dann erzählen, dass, wenn du jetzt da nicht mal, also Eben, da dürft ihr als Frau auch gerne so ein bisschen,
0: also ich hatte das auch schon, ja. da habe ich
1: es gemacht und da habe ich es links liegen lassen, dann habe ich es nicht mehr gemacht, <lacht> aber ich glaube, dass viele Männer das nicht machen Ja,
0: ja stimme ich zu. Hm.
1: So, ihr Lieben, wir brechen hier einmal ab. Wir werden die Episode in zwei Teile aufteilen, da wir hier ewig weiterreden könnten. Und yes, deswegen bleibt dran, bleibt gespannt, freut euch auf den zweiten Teil von dieser Folge. Und wie immer freuen wir uns über euren Support. Wenn ihr teilt, liked, kommentiert. Und dann bis zum nächsten Mal.